0: Esto es Libros y Café con Adriana Muela, una producción de 1108 Studio, conducido por las inigualables Adriana Muela, Siri Méndez y Vanessa Castro. Esperamos que disfrutes este nuevo episodio tanto como nosotros. Comenzamos. Hola, me da gusto saludarlos nuevamente en este episodio. Número 17 o 16, ya no recuerdo, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan en todas partes de la República y del mundo. Y del ¡Uy, mundo. qué emoción! Y en internacionales. Sí, <risa> y como siempre, y para mí es muy grato que estoy con mis dos compañeras lectoras, Siri y Vanessa, y hoy traemos un tema. ¿Cómo están, primero que nada? Bien,
1: muy bien. Muy bien. Este... Más cultas que la última vez que nos vimos porque hemos hecho bastante investigación. Sí, eso estuvo padre. <risa> Ni en la facultad hice tanta investigación.
0: <risa> es, y, y bueno, hoy... Aparte, creo que el tema que escogimos Va muy acorde a la época que se acerca, que es octubre, porque curiosamente lo que encontramos era como mucho, bueno, al menos yo, digo, sí hay una, una lista de, de, de escritores mexicanos y así, pero encontré como mucho de terror, ¿verdad? O sea, como mucho uh -huh. de miedo, porque hoy les vamos a platicar de eh, autores de la época de los 70, en específico hombres, ya hablaremos de mujeres, no, sé, no se me pongan mal, Tranquila. este... Eh, hablaremos de libros de los setentas específico de hombres Y cada una traemos unas recomendaciones y unas cosas interesantes que les vamos a platicar Entonces, adelante Vanessa, ¿Qué? ¿de de quién nos vas a hablar? ¿De qué se trata? Cuéntame, ¿qué encontraste Mira, en este mundo? Yo lector?
1: me clavé demasiado en Stephen King, es un referente de los setentas de la, de la época del 70s, 80s, 90s, en realidad es actual, uh -huh. o sea, es un escritor sumamente prolífico, <coughs> lo conocía porque pues yo creo que todos hemos estado envueltos en sus en sus historias de una u otra manera, sobre todo los contemporáneos de nosotros deben de, de haber visto, si no leído, por lo menos visto adaptaciones de sus historias a la, al cine uh -huh de historias pues muy, este, muy referentes de la época, desde Misery, Carrie, The Shining, que son de las dos obras que voy a hablar yo específicamente, pero hay otras muchísimas más, o sea, tenemos este, no todas son de terror, hay una que en mi particular opinión es maravillosa, esa película que se llama The Shoshank Redemption. Es una película que está basada en un libro de él que se llama Rita Hayworth en The Shawshank Redemption, mm. que es una historia buenísima, The Green Mile. Este, Ay, eso es, me encanta. Pet Cemetery. Eso de The Green Mile es de Claro, <risas> exactamente. Yo también así como que <coughs> El Maleficio, este Cuyo, mm. The Fog, mm -hmm. este y pues otros tantos, Stand By Me también. Mm. Esa película. Que a mí también me sorprendió mucho Y no sabía que era de él
0: wow. Entonces, Y todas son adaptaciones de libros y luego películas sí. mm -hmm. Son
1: adaptaciones de libros de él En algunas él ha tenido participación en los guiones Porque su obra Es sumamente amplia O sea, te estoy hablando de libros y libros Y libros, tiene más de 100 obras Dentro de las cuales Hay novelas, cuentos cortos es, Sagas eh, Guiones este, Cinematográficos, guiones de series O sea, es un hombre sumamente, sumamente creativo. <ríe> Su creatividad empieza desde muy chiquitito, desde niño. Él es originario de Estados Unidos, nació en Portland, Maine, en 1947. Uh -huh. eh, está casado con una mujer que se llama Tabitha, y tiene tres hijos, son dos hombres y una mujer. El, el más pequeño de ellos, eh, no, el de en medio, que se llama Joe, y en algunas veces Owen también, han escrito con él, ha hecho colaboraciones ah, ¿sí? con él. <coughs> Según cuenta la leyenda, que él lo niega, pero me hace sentido. Su inclinación por lo mórbido nace de una eh, vivencia que tuvo de niño. Él presenció un accidente terrible de un niño que va en las, eh, caminando por las vías del tren, se le atora un pie en... en en las sí. vías pasa el tren y se lo lleva mm -hmm. y lo mata. Y él presencia esto, no? Entonces, Ay, como que él dice que no, pero pues es como muy evidente que es como un parteaguas para su imaginación, así claro. medio gore que tiene. Pues un trauma. Totalmente. Exactamente. Y empieza a ser este: pues muchas historias. Viene de una familia pobre pero él siempre muy ávido de, de, de leer y de las letras y estudió en la universidad. De hecho, ahí conoció a Tabitha. Este hombre eh, empieza su carrera. De hecho, su primer libro publicado fue Carrie. Uh -huh. eh, Carrie es un, es un libro que él desechó de origen. No le gustó mucho. este Pero su esposa lo rescata del, del, de la basura porque pues él... Rompe el, el, el primer borrador que tenía y su esposa le dice: Espérate, siempre estás escribiendo de hombres, haz algo de una mujer. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues se fue y se fue y se fue y se fue como la espuma. Tiene muchas características muy particulares. Le gusta el béisbol, le va a los Red Sox, ama las Harley Davidson, ha hecho giras este, de sus libros montado en su Harley. Uh -huh. este, y estaba escribiendo un. Un libro medio autobiográfico que creo que se llama Write On y estaba a punto de dejarlo y lo dejo y no lo dejo. Esto es en el 99 y se sale, ¿no? Meditando del libro de que, bueno, sí lo voy a continuar, pero voy a hacer como que la respuesta a las 10 preguntas más comunes que tienen acerca de mí o no, que Y en eso va caminando por la calle. Viene una camioneta con un señor. Este señor, este, hasta el nombre, investigué. Este, se. Se llama Brian Smith y lleva a su perro atrás, un Rottweiler que viene haciendo como destrozos en, el, en la camionetita viejita y este, por tratar de sosegar al perro, se le voltea la camioneta y lo atropella. No. Y sale volando, <risa> le colapsa un pulmón, le rompe la cadera, le rompe las piernas, le, o sea, lo deja muy mal, sobrevive. Pero después de eso tiene una, una etapa así como que de bloqueo de escritor, porque la cadera no le queda muy bien un buen ratote uh -huh. y no puede estar sentado más de 40 minutos, Ay, entonces no puede escribir. Y le da así como que, finalmente sale y sigue haciendo libros, sagas y una cantidad impresionante de libros. Y retomando un poquito la historia de Carrie, <coughs> después de que lo es la esposa lo convence de que continúe con este escrito, pues es una historia que todo el mundo conoce, ¿no? Tom eh, ha visto la película, es una muchachita que tenía poderes este, telequinésicos uh -huh. que vivía en un ambiente con una mamá recalcitrantemente religiosa en, uh -huh. va pegadísima en el fanatismo era una niña muy rara la buleaban en la escuela y hace uso de sus poderes telequinésicos y destruye al pueblo en el que vive, uh -huh. o sea, no nada más la escuela él, para crear este personaje se basó en dos compañeras que tuvo en la escuela cuando era niño. Una de ellas era sumamente buleada, era muy pobre, y esta mujer <coughs> tenía un solo cambio de ropa, o sea, todos mm -hmm. los días iba con la misma ropa, y la buleaban, y la buleaban, y la buleaban. Finalmente sale de la escuela y lo último que sabe de ella es que sí se casa con un chavo igual de raro que ella. Tiene hijos, pero el fantasma de ese buleo la persigue y se termina suicidando. Mm. Ay, pobre. Y la otra era una niña que también era súper buleada, pero tenía una mamá altamente religiosa. Entonces se basa en, en ella. Mm. Todos sus libros tienen como connotaciones de temas importantes, de temas como demasiado avanzados hasta yo te podría decir de que no tendré por ahí una bola de cristal porque <risa> tiene historias que hablan de pandemias, mm. Tiene historias que hablan de, del exceso de uso de celulares. Tiene historias que hablan de racismo, que hablan de socialismo, que hablan de eh, fanatismo religioso, como Carrie. Y finalmente, este, todos los pueblos que él menciona, bueno, no todos, pero una buena parte, son de Maine. Son inventados, pero pues están como dentro de las cosas que él vivió, ¿no? En uh -huh. sus... En sus en sus vivencias este y un tema que toca muy particular porque pues en esa época era así como que ala de hecho fue hasta prohibido en Finlandia el primer episodio en donde ella descubre sus poderes de de, de, de telequinesis es cuando eh, está chiquita tiene 14 años la, la, está en los baños y todas la están bulleando y de repente le llega su menstruación y como su mamá era así, de, desde el diablo, y te vas a morir, y ella piensa que es un, un castigo no, del, del no. diablo, y se empieza a, a panicar y a volver loca, y todas empiezan a burlar de ella, y le empiezan a aventar de que toallas sanitarias Ay, y eso. tampones, y, y ella se vuelve loca y empiezan a explotar las bombillas de, de luz alrededor de las muchachitas estas que la buleaban, ¿no? Entonces este tema... Y el tema religioso, porque sea como que exagerado el tema religioso, hicieron que estuviera prohibido en muchas escuelas, mm -hmm. en muchos lugares. Inclusive, creo que es fecha que en Finlandia no pueden tener ese libro en las bibliotecas. Mm -hmm. Curiosamente. Wow. este Entonces, este, este tema de que sus poderes telequinésicos se despiertan por las hormonas, pues es como como muy raro en los 70 o sea porque finalmente es, es un libro que se que, que salió en el 74 pues uh -huh. o sea, así como muy avanzado a su, sí. a, su uh, a su tiempo a su tiempo y todos los libros de él tienen como un rasgo de él mismo uh -huh. eh, impregnados en desde de, de su vida de su infancia de lo que vive en ese momento por ejemplo, van hablando ahora del, del libro del Resplandor, que ese libro es de 1977 y ese libro sí lo leí. Me dan muchas ganas de leerlo, pero me acuerdo del miedo que me dio ese libro y no sé. Pero de verdad que es un, es un escritor extraordinariamente no, no, detallista que de verdad te causa terror. O sí. sea, sí te asusta. En la época en la que escribe El Resplandor, él está viviendo una etapa de alcoholismo. Yeah. Y se empezó a ir un poquito cada vez peor. Eh, usaba cocaína, usaba eh, medicamentos prohibidos y pues estaba en un colapso, pero pues su creatividad estaba, olvídate, ¿verdad? Como todos los buenos escritores tipo Hemingway, entre más alcohol, <risa> más creatividad. Este, él eh, proyecta esta etapa de su vida en el personaje de The Shining, haciendo como que un resumen pequeño, es la historia de una familia, el papá de esa familia es un escritor, al que le ofrecen el trabajo de ir a cuidar un hotel en una zona de Colorado, que cuando el invierno es tremendo, no hay rutas para accesar a este lugar, y el él piensa que ese aislamiento le va a ayudar demasiado para su creatividad y va a poder hacer como que la obra de su vida, ¿no? Pero resulta que en ese, en ese lugar habían pasado cosas raras, pasaban cosas raras y nadie les avisó uh -huh. que los seres o los entes que vivían ahí, pues poseían a los que se quedaban, ¿no? Y el cocinero que trabajaba ahí... Eh, Tenía un poder psíquico y él sabía lo que pasaba. El niño de esta familia que se llama Dani es un niño que también posee poderes psíquicos y el cocinero le advierte, aguas, no vayas a esta habitación porque en esa habitación pasan cosas muy raras. Primero empiezan a aparecerse cosas que parecen como láminas de un libro y empiezan a tomar formas a que te poseen y te hacen hacer cosas horribles. Pero como el niño tiene estos poderes, estas cosas no se pueden. A él no le pueden hacer daño. Y el cocinero le dice, cualquier cosa, me avisas. Pero pues no hay comunicaciones. Entonces como que el cocinero se da cuenta que tú y yo tenemos ese poder. Y ese poder es The Shining. Mm. El tema el, el título original de ese libro iba a ser The Shine. Pero como que en esa época hacía una connotación medio racista porque a los negros les decían que eran muy brillosos, que su piel mm -hmm. era muy br brillosa. Entonces The Shine era como que el brillo de los negros. Entonces para no ofender a nadie, lo cambió a The Shining. Sí. Mm -hmm. Entonces, pues es una historia súper conocida y se le ocurrió cuando se va de viaje con su esposa, quiere hacer un break y se va a un hotel en un lugar que se llama Estes Park en Colorado y el hotel todavía existe, se llama el Hotel Stanley. Y ese hotel ha visto muchísimas personalidades quedarse ahí, pero igual el hotel cierra sus puertas cuando empieza la temporada baja. Mm. Y cuando él se va, le toca ser el último huésped antes de que desalojen todo el hotel. Qué Entonces, mierda. Todas las cosas que se le ocurren es porque de verdad las de alguna manera vivió wow. y escucha historias de que no, pues <coughs> quizá que si sí, pasan cosas paranormales y que por supuesto no le toca ninguna, pero pues le tocan cosas muy raras. O sea, por ejemplo, les hacen de cenar y es un comedor enorme. Y todas las mesas tienen las sillas subidas a las mesas y la única mesa pues es la suya y tienen una música así como instrumental pero así como que en una bocina súper lejos <ríe> y luego en la noche él así como que deja a la esposa dormida y él se sale a deambular en los pasillos y ahí le llega la inspiración mm -hmm. y escribe este libro tan tan particular que en vez de llamarse Hotel Stanley se llama Hotel Overlook y este... Y se vuelve muy famosa una palabra que ha sido utilizada en, 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 en muchísimas canciones, películas, que aparece en un espejo, una palabra que decía Red Room, Ajá. Red Room, y, y pues la leían y de que pues qué era, pero pues como era un espejo, si tú la ves al revés, dice murder, o sea, asesinato. asesinato. Mm. Entonces ha sido un, un, una carrera... Que se supone que iba a dejar después del accidente. Y nunca yeah, ha dejado. Uh -huh. Le bajó el ritmo. Ha hecho colaboraciones con otras personas. Pero uh -huh. él sigue activo. Y él sigue, sigue escribiendo demasiadas cosas. Vi una saga que se llama um, The Black Tower, creo. Se me antoja demasiado. Hay una película, 80, todo esto es en los ochentas. De una, de, de una película que yo ni siquiera sabía que era de él. Que se llama Christine. Que es de un carro que se llama Christie. Ah, ¿sí? Sí, claro. sí, Bueno, pues es de él también. Sí, 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 Y luego hay otra que yo me acuerdo de esta película perfecto porque yo la vi con mi mamá. Yo era una niña que es la del maleficio, que se trata de una persona que es sumamente este ambiciosa y era, no me acuerdo si era un vendedor o un abogado, pero era así como slicy, como rarito, este y, y trataba mal a los demás. Entonces... Como que desprecia a un gitano y el gitano le pone la maldición de no vas a dejar de adelgazar. Y este así de que uno no te creo y dos que Gracias. te hace pensar que eso es una maldición. Como todos lo hubiéramos pensado, ¿verdad? Pero oh, surprise, que sí es una maldición porque pues empieza el de qué? Me empieza a adelgazar. Ay, de qué rara mi ropa me queda. Y de repente se empieza a poner como más delgado y no, hombre, se pone a hacer ejercicio y todo fit y todo el mundo le decía de que, oye, te veas súper bien y más insoportable. O sea, si de por sí no lo soportaban, bueno, pues peor. Pero no deja de adelgazar, no deja de adelgazar y por consiguiente, pues cada día más débil. Uh -huh. Y él decía que es que ya no quiero eso hasta que finalmente pues acaba su vida hecho un cadáver, ¿verdad? O sea, uh -huh. todo flaquitito, flaquitito, flaquitito. Yo me acuerdo de haber visto esta película y pues en tu mente de niña de que pues que no flacar era como algo bueno <risa> entonces bueno muy avanzado a su a su época no sí. o sea oye y, y, y
0: todo su género ha sido digo tiene otras cosas que no son terror pero casi todo su género es terror correcto terror la y
1: fantasía Poco pues más. tiene tiene de todo o sea porque hay terror como bastante realista hay terror fantasiosa tiene cosas que no son uh -huh. ficción tiene thrillers tiene es sumamente prolífico. De okay. hecho, hizo una, una obra que se llama Talismán, mm. que es una obra que tiene suspenso, pero no terror, porque se da cuenta que su hija, que se llama eh, Naomi Rachel, nunca había leído sus historias porque le daban miedo. Mm. No le gustaba el género que escribía su papá. Entonces, para que su hija pudiera leer su obra o algo de su obra... Le escribe esa obra a ella Esa uh -huh. novela se llama talismán ah, este... Y
2: es que realmente Oír el nombre de Stephen King Es inmediatamente relacionarlo con terror sí, sí, O sea, sí. porque digo Lo primero que me viene a mí a la mente Es la de It, por ejemplo uh -huh. Que esa es una película Que en mi vida he podido ver Jamás No puedo Ni no, voy a no, ver Y menos la nueva O sea, yo Aparte <risa> yo para el terror La verdad no, no. no puedo Pero... Inmediatamente identificas a él Cuyo, sí. este pues yo me acuerdo Esa la de Carrie, todas esas No sabía el, ¿Cuál fue la que dijiste? Bueno, la de Green Mile sí creo que sí el el La Shoshang Redemption Esa nunca la he visto, pero dijiste otra que Dije, ay wow. o sea, no sabía que esa era de él La de Stand By Me Stand By, Stand by Me esa es sí. la y también está muy, sí, muy sí, creepy. Sí, sí, sí,
1: pero sí. estás de acuerdo que es un tipo de terror como muy inteligente, o sea, no es el el ay el Chucky o el Saw o el así como que todo.
0: No no es, es bueno es, la de
2: so, la de It sí, ¿no? O sea, sí es más como que, o sea, el payaso es horrible. Sí, pero porque lo
1: hicieron, o sea, el libro no está tan así, no. ah. o sea, claro que está demasiado miedo. Te digo que de Shining o sea, yo temblaba. Aparte, la leí en, en el rancho de la familia en limón y, y así en las noches no hay sola Ay, qué luz miedo. y yo estaba esperando que me rompiera la puerta con un, con un pues vaso sí, vas sí, en cualquier que, momento. Claro. Sí, ¿Cuál no. es tu
2: película de terror favorita? Ay, Ay
1: no, de no, no, verdad. No.
2: Es otra, es
0: otra. Muy bien. Pues Pero bueno,
1: hasta aquí mi aportación. Muy correcto. Wow. Perdón, perdón muy por bien. todo lo que me tardé. No, no. y qué interesante, porque sí, muchas, muchas cosas muy interesantes. Uno nunca sabe. ¿A ti qué te llamó la atención?
2: Mire, bueno, yo vengo más bien, pues es que ya saben que yo soy la romántica del grupo <risa> y la de la fantasía. Entonces yo pues me puse a buscar autores y di con eh, que yo no sabía que era libro la historia sin fin. La historia sin fin es de un um, escritor alemán que se llama Michael Andreas Helmut Ende. Nació el 12 de noviembre del 29 y bueno, falleció en el 95. Y es un escritor alemán de literatura infantil y fantástica. Eh, sus obras más conocidas son, le dicen historia interminable, pero pues es historia sin fin, uh -huh. Momo, Jim Boton, Momo y Jim Botón y Lucas el Maquinista. Esas son como las, las cuatro más, eh, perdón, cinco más importantes este De de, 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 sus, de sus obras Y bueno yo me fui más como por la historia sin fin Que la verdad es una de mis películas favoritas Que esa si la veías en la televisión te quedabas sí. Sin embargo también eh, leyendo toda esta información sobre él Esa historia está dividida en dos Y la película o lo que vi, lo que conocemos nosotros en, en la televisión Es la primera parte de la historia eh, la, de la historia sin fin, pues, eh, para sí, yo creo que todo el mundo la has escuchado, es eh, la historia de Bastián, que es un niño. Eh, eh, en la historia habla que es un niño como robusto, un niño gordito, Llegito. que siempre ha sido bulleado en la escuela. Entonces él se esconde en la libra, en la biblioteca, se roba un libro al, al bibliotecario y eh, se esconde a leer ese libro. Entonces él empieza a leer y la historia. Eh, pues es la, es la historia obviamente de Bastián y habla de fantasía que es el mundo que, del que habla eh, el libro y fantasía se está muriendo porque la emperatriz está muriendo entonces eh, la emperatriz manda a Treyu que es un niño también en la historia eh, es, un, es un cazador de la tribu de, las pieles, de los pieles verdes y le da un amuleto que se llama Aireen, Aurín y ese amuleto eh, le va a ayudar a encontrar quién va a salvar Fantasía. Mm. Entonces, te vas encontrando todos esos personajes tan hermosos que no sé si se acuerdan, pues los gigantes de piedra, sí. este, y el luego pues perro. el Falcor que Falcor oh, era un sí. dragón, era un dragón de la suerte, y esos dragones eran muy difíciles de encontrar en Fantasía, entonces, pues, Atreyu encuentra a Falcor que de hecho se llama Falcor eh, le llaman Fuji, aquí lo, Fujur, Fujur, es un dragón blanco de la suerte. Entonces, pues tiene ahí todos esos elementos, pero lo que tiene esta historia no es nada más la fantasía, sino es todo el contexto y todo el, el símbolo de, de, de esta historia. que Yo estaba así, le platicaba a Gerardo hace rato, y le digo, es que wow porque nunca lo hubiera, nunca lo hubiera imaginado toda esa simbología que, que tiene esa... A ver, nomás déjeme Aquí lo traigo, <risa> aquí lo traigo. Es que imprimí muchas cosas, muchas. Cosas. <risa> muchas. Soy de las, de, soy de las viejitas que traemos aquí todo, este, por escrito. Y es que trae aquí la simbología, pero espérame. Eh, y bueno, pues que lo que está destruyendo a fantasía es la nada, es la nada, porque si se acuerdan, pues empieza a desvanecer y todo lo que toca la nada lo destruye. Mm, Entonces. Sí esta historia, me faltó, es, fue publicada por primera vez en alemán en 1979 okay. y ha sido traducida a más de 36 idiomas y tiene, bueno, fue llevada al cine en varias eh, adaptaciones cinematográficas eh, y además tiene, aquí está, eh, aparte hay una obra de teatro y un ballet y una ópera, o sea, está muy, muy padre. O sea, muy interesante todo lo que, lo que han hecho con esta historia. Eh, y bueno, dice... Esto me encantó porque dice... La, lo que sigue la historia de fantasía es... Las aventuras de Bastián... Y es seguir las peripecias de alguien que está atrapado cada, mes por, cada vez por, más por la literatura. Uh -huh. Porque, de hecho, habla de que Bastián se pierde tanto en el libro... Que le es difícil salir de la historia. Ya no puede salir. Uh -huh. Entonces... Habla de la simbología que me encantó, que dice, la nada que destruye fantasía es la carencia de la imaginación de los humanos en el mundo real. Ya no creamos, ya no soñamos. Ay, eso es porque... Me estaba yo así leyendo con el nudo de la garganta. Este, hay una... En la parte de la historia, cuando ya llegan con la emperatriz, a ellos tienen que dar un nombre. La manera en la que ellos van a salvar fantasía es que le tienen que dar un nombre a la emperatriz infantil. Y dice, esto... Eh, es más evidente dice, de, de llamarle un nuevo eh, darle un nuevo nombre pero es el, la falta de valor lo que quiere decir es que se siente fascinado por la literatura Bastián pero su destino no es solo leer tarde o temprano él mismo se tiene que lanzar a la aventura de crear sus propias historias o sea, eso me encanta porque mm. pues eso es algo que nosotras como lectoras nos encanta sumergirnos pero pues no nada más se trata de eso es crear sí. nuestras historias eso me emociona ay si no. <risa> Este, y bueno, dice: Esto es lo que simboliza el darle un nombre a la emperatriz. La nada se extiende por fantasía porque los humanos han dejado de crear historias, ya no sueñan. Entonces, eh, esa es una de las cosas que más me encantó. Y eh, dice: El único cometido que se recibe en fantasía, haz lo que quieras. Dice: No quiere decir que Bastián pueda hacer lo que se le antoje, significa que debe seguir sus deseos hasta que Lo llevan a su verdadera voluntad Y esa es la, la búsqueda de, de Bastián Por la fantasía, entonces uh -huh. Lo que nosotros conocemos en la historia De la película es una parte Que llega hasta donde Bastián llega A, si se acuerdan, llega a fantasía Y ahí termina La película, pero hay una segunda parte de, Que es, bueno, toda la historia Después de, de eso eh, Me parece muy interesante Porque aparte eh, Dice, bueno, la película Es nada más la primera parte del libro pero dice que Ende cuando vio la película, no le gustó. Se le hizo horrible. Estaba súper decepcionado de esa película. Este Dice que... Aquí lo voy a decir con palabras textuales. Dice, declaró que la película era un gigantesco melodrama comercial a base de cursilería, peluches y plástico. Es
1: que <ríe> Me dio si mucha dragón, risa. Tú me estás describiendo otra cosa. Yo veía un perro con cola. Sí, sí, sí. sí. De peluche. Y de hecho... ¿Qué volaba?
2: Que volaba, exacto, pero era un dragón. Entonces,
1: don, o sea, pero drag dragones de saga <risa> exacto. O pero sea, ya ese es otro es tema para otro día. Ese es otro tema. Este, y de hecho, dice que lo re
2: que pidió que lo retiraran eh, su nombre de los títulos. O sea, él nada más, de hecho, en los créditos, él nada más aparece como autor de la película de, de, de la novela. Él pidió que no tenía no quería tener no nada que ver
1: enrede, con no esa topo. película.
2: Y qué triste, porque pues creo que es un
1: clásico. Ni no los, los O Exacto.
2: Qué oso. Y bueno, después se viene la segunda parte, que es la Never Ending Story 2, The Next Chapter. Esta fue en el 90. Y dice, se usan muchos de los temas de la segunda parte de la novela, pero pierde totalmente la historia de la, de, la esencia de la historia original. Esa yo la verdad ya no la vi. Creo haberla visto alguna vez, pero como que... Pues digo, ¿Hicieron hija? la película? Sí, en el 90. Yeah. No bye. Está <risa> protagonizada por Jonathan Brandis. Hay que buscar. Ya no tuve oportunidad de hasta checar. Hasta
0: ahorita que dijiste la cara de perro, o sea, hasta ahorita me acordé de qué película era. O sea, claro. o sea, hasta ahorita dije, claro, el dragón con cara de perro.
1: O sea, era o sea, adorable. Un personaje sí, estaba hermoso. Pero era un perro era un que perro, volaba, perro, perro. volaba, de peluche. Digo, y aparte está hablando y que hablaba. era del ochenta. Esa
2: película salió sí. en el ochenta y cuatro. Digo, la verdad es que para ese entonces tu, sus efectos especiales no estaban o sea, tanto. Tiene pues, mucho no que ver. Tiene
1: mucho que ver. O sea, ¿quién lo quién lo hace? Ajá. O sea, porque, por ejemplo, la, lo, los, los directores y que hacen las películas de Stephen King... Pues, por ejemplo, la de es Kubrick. Sí. Nomás, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces está súper grotesca, a pesar de que, pues, es tendera, Muy gore, ¿verdad? claro. Sí, sí, sí. sí. Está súper, súper, súper grotesca.
2: Y luego sale una tercera parte de la peli una película, la Never Ending Story 3, en el 94. Dice, y esta película nada más está basada en algunos personajes, pero ya es una historia completamente nueva. O sea...
1: Ahí ya es donde, pues, agarraron Palmonte y pues, ya. pues, es, como, pues es como Pet Cemetery y la, la, la película que está basada en el libro pues tiene cierto sentido y le hicieron como 150 películas después de que es Exacto. lo mismo, o sea, un cementerio maldito que lo que entierra se vuelve diabólico. Sí, pues, y ya se acabó.
2: Pero qué triste porque
1: siendo una, una historia
2: tan linda y con tantos tanto símbolos de de pues de valor, de ¿y, y qué dices? ¡Qué desperdicio! o sea ¿Y él ya no escribió otra cosa más? Tiene, déjame te... Ah, pues sí, tiene, bueno, los que más es la historia sin fin, Momo y Jim Botón y, el, y Lucas el Maquinista. Ese ah, es uno. Okay. También hay libros para adultos, nada más que pues no, no me... No son este, muy conocidos. No son muy conocidos. Sí. Creo que este fue... El, el, el lo más, más relevante que tuvo. Ajá, manera. te digo, hubo un musical, este pues hay adaptaciones, de hecho hasta estaba viendo que hay una adaptación animada en el 2004, oh. o sea, está okay. muy interesante eso, ¿verdad?, y, pero bueno, o sea, yo la verdad, para mí es una de mis películas Ay, favoritas. Me acuerdo perfecto de Atreyu. Aquí está, les voy a enseñar aquí a me la cámara, acuerdo. por eso no necesitan vernos en video, porque aquí están las... Es que me acuerdo a tapar, perfecto ah, vale, de
1: Atreyu, amamos. Atreyu,
2: yo lloré cuando se muere Atrax, And, a Arthrax, que era el caballo, ¿te acuerdas que se hunde en una arena? Claro, en una un este, como movediza una arena,
1: sí. Y ¡Qué aquí, buena memoria! Sí, es que, yo, es <risa> que son <risa> de las películas que te impactan Y más sí. cuando las ves de niño Como que tienen un impacto más sí. profundo O sea, más... Se mueren
2: en los pantanos de la tristeza oh, oh. Y ese, esos pantanos te devoraban Si te dejabas llevar por los sentimientos Por los pensamientos tristes Wow. Entonces... Por eso se hunde, porque está, pues está, pues claro, se está
0: muriendo. Ya bailó las cámaras. Ya Bailó, bueno. Bye.
2: Sí, este, y pues bueno, es una historia que la verdad me, me, me encantó. Nunca la he leído, la verdad. O sea, me, me sorprendió saber que era un libro. Uh -huh. O sea, bien mal, ¿verdad? Pero me sorprendió saber que era un libro. Eh, y que, pues, tiene tantos años. Eh, dice que aquí fue su obra maestra, la, la de la historia sin fin. Uh -huh. se, él crea un fantástico mundo lleno de originalidad y magia. Eh, dice, se puede llegar a creer que pues, es solamente en la mente de un niño, pero creo que... Todos alguna vez hemos soñado así con, con dragón. Claro. Bueno, pues. Digo, todavía, no es dragón, está acabado. Edad. Aquí <risa> las señoras Dragon. Seguimos. Ver, mira, el, el 7 de noviembre yo. En voy a esta estar juventud muy prolongada que estamos
0: teniendo,
2: <risa> por supuesto. Y pues bueno, esa así como un poco por, eh, rápidamente con esta historia que me. me, me me lleva mucho al sentimiento que yo tengo, y te digo las frases que encontré, de que dice, ¿cómo puede un humano entrar en un libro? Y yo creo que es lo que deseamos todos, meternos así al libro, estar como en, bueno, en un TikTok que subí en mis redes sociales, que decía, por favor, déjenme entrar, yo no estaba hecha para este mundo. Yo quiero estar en ese mundo. Entonces, es como literalmente la representación de meterte a una historia y pues no poder salir, porque aparte eh, Bastián no podía salir, ¿no?
1: Por eso Entonces, luego el, le da a uno de, la depresión post libro Y que no sea una saga porque, ¿Verdad? Que sigue de la vida ¿Cómo ¿Qué vivo? ¿Qué más hay que hacer? ¿Cómo sí, vivo? Bien. Claro
2: Me encanta te, Dice que esta historia nos enseña que los libros son puertas Que literal son puertas a otros mundos a, otras, a otros universos Y sí, o sea Creo que los que amamos los libros los que amamos Independientemente de lo que leamos Porque a veces creemos que el que lee literatura clásica y el uh -huh. que lee fantasía, pues no. O sea,
1: y como dice una prima, Daniela, verás aquí si me estás oyendo. Espero te estoy, te... Dando, te <risa> estoy dando, te estoy dando el crédito. Claro. Dice, pues si no te alcanza para viajar, Ajá, por lo sí, menos sí. lee. Y, es la, y verdad, es la verdad.
2: O sea, sí, sí. totalmente.
0: Sí, es sí, sí, la verdad. Sí.
2: Mi abuelo, que en paz descanse, él decía: dice, yo nunca he viajado, pero he leído. Exactamente Entonces él viajó a muchos, a muchos lugares Entonces me encanta esa Ese, te digo, de que los libros son puertas Y este libro lo, lo refleja Totalmente, me encanta Espero que Alguna vez hagan una buena adaptación ¿tien? Porque aparte
1: no solamente viajas En espacio, también en tiempo sí. O sea, te hacen, te hacen Pensar y te hacen crear totalmente. Historias de, de una época que no es la tuya Pero te claro. la describen de una manera que dices
0: Sí. Bueno, creo que les pasó que, que, en, que en, este, en esta investigación de ver de los escritores de los setentas, específicamente hombres, de los que estamos hablando son en Estados Unidos. Con ¿sí? uh -huh. bueno, sea, alemán. O uh sea, -huh. uh -huh. Pero también y había una parte como gringa de los escritores gringos que les digo que lo, lo que más encontraba era que estaban como muy relacionados todos con el terror, ¿no? Con las uh -huh. historias de terror. Sí, claro. Y luego hay esta parte, este boom mexicano. ¿No? que también está súper interesante que está un Julio Cortázar, un Gabriel García Márquez un uh -huh. Carlos Fuentes, un Mario Vargas Llosa en Argentina un Ernesto Sabato Leopoldo Marechal, Adolfo Cázares, muy bueno Silvia Ocampo en Brasil está un Mario de Andrade en Chile María Luisa Bombal en Cuba, Alejo Carpentier, Guatemala Miguel Ángel Asturias México, Juan Rulfo Agustín Pedro Yáñez, Pedro, ajá. Uruguay, está Juan Carlos Sonetti y Feliberto Hernández. Este contraste de encontrar cosas, o sea, del boom en Estados Unidos de escritores y de México, porque también acá, pues bueno, había un poco de, 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 de realismo mágico con García Márquez, ¿no? Pero pues estaban estos grandes autores que también vamos a hablar de ellos en, en, en otros episodios, este que tuvieron esta parte acá en México, ¿no? Y que eran, pues, y traían otro concepto completamente diferente. Digo, simplemente Juan Rulfo, yo me acuerdo haberlo leído en la secundaria. Sí, claro. Lo sí. tenías que leer
2: ese y el de, es que era Pedro Páramo y tenía otro, que también era, que ya no me acuerdo, pero qué triste porque no lo supe, al menos yo hablo por mí, digo, o más bien hablo por mí. No lo supe apreciar. Claro. O sea, dar, que decías, me tengo que dar el tiempo para leerlo. Pues no, ella no quería leerlo y le valió y lo leyó nomás así por encimita <risa> y nomás porque no había Wikipedia en ese entonces. Pero, pero,
0: pero creo que la oportunidad de, de que nos escuchen en el podcast y que escuchen nuestras recomendaciones, tanto el Steve King como Michael Ende Michael Ende discúlpenme, este, Vale la pena volverlos a retomar, o sea, no está de más y también agarrar un García Márquez, bueno, que ese es... O sea, yo ya tengo evidente tengo
1: de Stephen King lista, no, claro no, pero sabes que esta búsqueda de las cosas de los 70 me, me hizo recordar una, que obviamente yo lo vi en película porque pues era muy niña y aparte no sé ni por qué la vi,
0: pero <risa> es
1: una película que está basada en un libro de un escritor mexicano que se llama Torcuato Luca de Tena, uh -huh. Que se llama Los renglones torcidos. Ah, de Dios. Claro. Uh -huh. Yo me acuerdo de haber visto esa película Yo me tremenda. Tremendo. O sea, de un psiquiátrico. Pues ahorita está y en Netflix
0: esa. Bueno, y sí, dicen que claro, es está es nueva esta española. Y dicen que claro. el libro es muy, muy bueno. bueno. Uh -huh. Sí, no,
1: o sea, y es del 79. Uh -huh. O sea, hay como que cosas muy, muy clásicas este, en los 70 setentas que, que como que las das por hecho. O sea, sí, sí.
2: como que. Y es que es lo que, perdón que te interrumpa, es lo que platicábamos en el episodio pasado con Rafa, que le decía, estamos tan inmersos, por ejemplo, en el boom de las redes sociales, o sea, todo ese bombardeo uh -huh. de libro nuevo, no hay libro nuevo, no hay libro, no hay libro, que ya no, a veces ya no volteamos y vemos todos esos, esos clásicos, uh -huh. o que los damos ya como que, ay, bueno, es que Jane Austen, bueno, ahí están, uh, está, hombre, o Emily Bronte, o todas esas, pero no,
0: o sea, hay libros atemporales. Claro, y aparte creo que leerlos en esta época a leerlos cuando como dices tú, pues no lo iba a leer en secundaria, pues no me importaba quién era este Páramo, ¿verdad? o Exacto. sea, no, no me interesaba, pero a lo mejor leerlo ahorita lo vas a ver con otra perspectiva. Claro. Entonces, creo que es importante que se hagan como una listita aparte, de las recomendaciones que les estamos dando porque, porque está interesante. Muchas
1: simbologías que tú en esa muy corta edad no te van a decir nada, claro. o sea, por ejemplo, hablar ahorita de Pedro Páramo es hablar de de la muerte. O sea, hablar de la muerte, y pues como tú la veías a los 15, 14 años sí, que no te la hicieron vez, leer, claro. pues no es lo mismo ahorita a esta edad, no voy a decir cuántos años son, no. pero ponle tú que este edad. <risa> ponle cálculo, tú que con
0: otro
2: criterio,
1: <risa> con otro criterio, pero pues ponle tú que yo nací un año después que
0: Carrie. <risa> este, <risa> Como
1: si oyen todo el podcast, van a saber <risa> Échenle cuentas.
0: <risa> bueno, yo lo que encontré, pues bueno, en, en esta curiosidad que lo primero que me arroja la investigación son est estas referencias y me arroja, por supuesto, El Exorcista y El Padrino. Como El Exorcista, como un gran libro, no he tenido oportunidad de leerlo, pero lo voy a leer, o sea, realmente lo voy a leer, porque aparte, cada octubre como que sacan la nueva edición, ya sabes, la misma edición, pero lo vuelven a sacar porque uh -huh. es el parteaguas del terror, del, de, uh -huh. de, del suspenso de las cosas paranormales. Es el maestro de lo paranormal este y el padrino que, por supuesto, tampoco leía el libro. Por eso les digo, es una oportunidad como para así leerlo, uh -huh. este que también pues fue el antes y después de muchas literaturas y del cine Mex del cine en Estados Unidos, o claro. sea, sí tuvo como mucho, pues el exorcista, ¿cuántas veces se ha exorcista? hecho? ¿El exorcista? el exorcista, bueno, el dos, el tres, el cómico, lo, o sea, todos. No.
1: El exorcista me da mucha risa porque hay, un, hay una anécdota de mi mamá que nos contaba, o sea, estaba recién casada, yo ni en el mundo estaba. Y te, estaba leyendo El exorcista en Morelia, porque mi papá era de Morelia. Fueron a visitar a la familia de, de mi papá en Morelia. Y mi mamá estaba leyendo el libro y le da miedo en la parte en donde la cama de la niña se empieza a mover y ella sí. se empieza a sacudir en la cama y, y como que y así, qué miedo todo. Y mi abuela en ese entonces vivía en una casona en el centro, así más... Creepy, que lo que te puedas imaginar, mi mamá <risa> cierra el libro. Cierra el libro y dice, nos dormimos ya, basta. <risa> y claro que él se duerme y de repente está dormida y siente que se empieza a mover su cama. Ay, no. Y se le sacudía la cama y mi mamá así de, se cancela, ya no voy a leer ese libro. O sea, ya me estoy <risa> psicopatizando demasiado. Se tapaba porque, pues ya ves las cobijas mágicas que te quitan a los muertos y fantasmas. Se tapó y pum, se dejó de mover la cama. ¡Tembló! Ah, ¡Claro que tembló! <risa> ¡Fue un temblor en Morelia! ¡Y sí existió! ¡No estaba no, 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 si alucinando! Dijo, bueno, que okay, sí
0: retomo el libro, okay. entonces. No. El escritor del exorcista se llama William Peter Blatty. Este, Curiosamente tiene también una connotación con jesuitas, o sea, con un tema mm. de religión y cosas paranormales. Eh, tampoco quería escribir esta historia o sea no, no le encantaba escribirla pero encontró como una historia de esta niña de 14 años y se animó a escribirla escribió otras cosas pero este fue como su gran eh, su gran obra y el padrino que es de Puso que también escribió muchas otras cosas pero también como que esto se quedó tampoco quería hacerla creo que él se quedó como muy pobre y en, este, en esta necesidad, porque jugaba mucho y hacía, nunca tuvo nada que ver con la mafia él, pero sí apostaba y en esa época jugaba y así, y como que de ahí sacó referencia para escribir el, el, el padrino, también una historia que él no quería hacer, pero por necesidad económica se ve obligado a hacerla, y varias editoriales lo batearon y hubo una que le soltó así,
1: ahí te va,
0: ahí te va todo, se retira y de eso... Se quedó. Creo que escribió dos, tres cosas más, pero...
1: Ya no, ocupó, este no ay, ocupó. Hay una
2: serie, señor productor, él me va a decir... ¿Cómo se llama esa serie en HBO? Creo que está... Y es la historia de este señor que escribió El Padrino. Mm. De todo... Mario Puso. Mario Puso. Uh -huh. ¿cómo se, ya no me acuerdo cómo se llama. Ahorita nos dice el, aquí el productor.
1: Nuestro apuntador. Nuestro
2: apuntador. The, The Offer. Y de hecho... Más bien, por lo que por lo que vimos, la mafia le paga para que para que haga ese libro. Mm, aquí dice que fue... No, la, película, la película. Digo, la película. Ah, entonces sí. olvídalo. No, sí. no, no. Sí. Regresemos. <risa> Bórrenlo. Cedita, cedita. Cedita, cedita. Pero sí, es la, la película. Y bueno, ahorita que tocabas eso viendo así como que el común denominador de todas estas de los setentas casi todas fueron hechas películas
0: casi todas y fueron muchas
2: hechas de estas historias las
0: conocemos por la película no y por, no el, por libro. el libro exacto por eso digo pues ya tenlo. igual García Márquez fue o sea digo era un escritor también muy reconocido pero también se hicieron muchas películas de uh -huh. sus libros y mucha gente no ha leído el libro y ha visto las películas o sea y siento que ver
1: una película de alguna manera es como un poco limitante O sea, claro. es muy Muy difícil que una adaptación Cinematográfica o de Televisiva sea Lo suficientemente apegada Al libro como para que Te cuente la historia que te quiere contar El autor, a mí se me hace sumamente Difícil Y es que por eso dicen basada en Porque mm -hmm. ni siquiera es Si la tienen que adaptar a hacer si un guión
2: que... Es bien dificilísimo Creo que sería un muy buen tema para otro episodio Ver, porque hay libros, películas que son mejores que el libro.
0: De hecho, el exorcista fue, o sea, ganó un Oscar por la mejor adaptación. O sea, tuvo una adaptación Excelente. extraordinaria porque él participó. Entonces logró realmente como plasmar lo que se decía en el libro. Entonces estuvo en esa parte. Ahí sí fue un check-check para él. O sea,
2: y de hecho, por ejemplo, la del padrino yo he escuchado vi en una pues ahí en investigaciones y de repente en el rabbit hole en el que me meto de lectura que la del padrino por ejemplo es mejor la película que el propio libro Sí, puede que ser, es una que mejor que lo... adaptación del libro sí, entonces puede ser que sí porque eso, la
0: película está
1: es tremendas.
0: me sí, crees es que tremendo. nunca
2: las he visto
1: <ríe> <Madre> qué <ríe> pecado de verdad
2: o sea, bueno tenemos... lee el libro <ríe> lo voy a leer <ríe> nunca
1: las he visto está es, es buena
2: Sí,
0: del bueno, de
1: ¿Sí, sí la vi, no lo vuelvo a hacer. Jamás. Jamás. Es buenísima. Ay, no, no. Es que a mí sí me gusta el
0: terror. No, yo nunca. No, jamás. Me o encanta. Sea, curioso, el terror.
1: Eh, qué curioso porque es un género que detesto. O sea, soy súper, súper, súper extra turbo, muy miedosa. Y es un género mm -hmm. que jamás, ni en películas, ni en libros, no. O sea, un thriller medio como me, me da Sustito, O sea, es más, el. fíjate qué que tontería. <risa> la, la, el libro del juego del ángel. O sea, mm -hmm. Tiene cero cosas de miedo, pero cero. Ajá. De Carlos Ruiz Zafón. Bueno. A, 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 aparece, aparece un personaje que se supone que es el diablo. Uh -huh. Y pues en sus, en sus interacciones con el protagonista. Es que esa parte
0: da mucho, da miedito. Te lo sea. juro que yo,
1: cuando estaba leyendo el libro, era de. Ni al baño te puedes levantar. El que es mi esposo, cabe claro. Ni al baño te puedes levantar. ¿Qué miedo? Tengo miedo, no me apagues el foco por favor. Sí. Y es que yo
2: tengo que chismear algo luego acá a mi señor esposo le encanta ver las películas de terror, no pero ¿sabes qué? yo duermo del lado de la puerta y es, yo le digo, me van a matar a mi primero
1: no. Ay, no, no, no. agárralo y lo avientas como no. tributo Te lo aviento como tributo vámonos. le digo, me dejas del lado de la puerta Así para
2: que de nada, me
1: maten no, para que me maten a mi primero
0: no. no, pues avienta el bolso, me, me, me parece no, una no, falta no, no, de respeto no, no. <ríe> perdón
2: que yo duerma del lado de la puerta sí. Y del lado sí. del closet aparte O sea, donde bueno, puede salir
0: ahí sí. alguien, eso con el globo te ¿Qué
1: te clase a... de marido tengo? No bueno, no ahí debajo de la cama mm. También. O sea, no nos digamos Gracias Vanessa, ya no voy a dormir <risa> No voy a quererme para dar baño
0: no. Bueno, y sin querer, pues bueno se, se acerca octubre Y sin querer, pues coincide, ¿no? Digo, uh -huh. vamos a hablar, sí me gustaría tener como un episodio De... de, de de, de miedito, de miedito. Uh -huh. pero bueno, estos fueron nuestras recomendaciones. Sí está padre que hagan sus apuntes de estos autores de los setentas. Porque salen cosas bien interesantes. Y nos faltaron. Nos faltaron. No, También eso, está eso Patrick Zurskin, es que me encanta pocas, con el perfume. Tres episodios sí sí, sí, sí. Es Yo creo que es Segunda parte no, y tercera no, y cuarta no, parte. Porque no. hay mucha tela de es que donde. ¿cuándo cortar. ¿Cuándo te
1: acabas los
0: libros? Jamás. No, jamás. ¿Cuándo
1: te acabas los libros? Y se jamás. te acaba la inspiración de, ya ahora que voy a leer, nada más haces un ejercicio chiquitín como este, y te ya, has, o sea, ya tienes lectura para todo el año que entra.
0: Exacto. Si les gustó el capítulo, recomiéndenlo el episodio, por favor, recomiéndenlo Nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias, chicas.
2: Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, arroba libros y café, y nos pueden escuchar en todas las plataformas. Sí, correcto. todas, todas. Ya les, ya saben, Amazon, Spotify todas
0: <risa> y denle like o sea denle like ahí cuando nos escuchen y recomiéndanos y compártanlo este ojalá les haya gustado mucho este episodio nos tardamos bastante señor productor pero valió la muchas pena gracias sí gracias gracias, gracias. Bye. bye esto fue libros y café con Adriana Muela una producción de 1108 estudio gracias por escucharnos